0: Ahoj, vítáme vás u Prvkástu, podcastu Studentské komory Akademického senátu právnické fakulty Masarykové univerzity. Já jsem Jenda Tříská, předseda Studentské komory a u mikrofonu tu se mnou sedí Míša Zvancigerová, studentka čtvrtého semestru naší fakulty. Ahoj. Proč jsme se rozhodli vzkřísit Prvkást? Protože chceme být aktivní ke konci našeho funkčního období, chceme trošku zvýšit povědomí a angažovanost lidí na fakultě a taky se nám Míša ozvala, že by nám s tím vším chtěla pomoct. Tak tohle je jedna z těch věcí, které jsme se rozhodli. Udělat.
1: Tak a jdeme na to. To povědomí začneme zvyšovat tím, že si dneska řekneme něco o naší fakultě, o tom, jak funguje, jaká je vlastně její struktura a co nabízí studentovi, jak se vlastně student může zapojit do jejího dění. Právnická fakulta je součástí Masarykovy univerzity, stejně jako ostatních devět fakult, ale ta naše je něčím zajímavá.
0: No, je zajímavá tím, že je vlastně jedna ze dvou zakládajících, to znamená, že v roce 1919, společně s tou lékařskou, byly prvními fakultami uh, tehdy nově vzniklé Masarykovy univerzity na základě zákona.
1: V čele Masarykovy univerzity stojí rektor a v čele jednotlivých fakult zase děkani a ti kolem sebe mají aparát a to je kolegium. Každý děkan si vlastně vybírá pro děkany, a ti se starají o jistou agendu. Máme tady teda pro děkana pro magisterské studium, pro bakalářské a navazující magisterské studium, pro doktorské studium, pro vědu a výzkum, pro rozvoj, pro mější vztahy. Co nám k tomu řekneš víc? Nějaký specifika?
0: Jo, tak obecně ty proděkaní se v podstatě dělí, dá se říct jako na dvě skupiny, jako nestudijní a studijní proděkany. Těmi studijními jsou právě ti pro magisterské, bakalářské a navazující magisterské a potom doktorské studium. Um, Proto magisterské studium to je proděkanka, která nás možná zajímá úplně nejvíc, je doktorka Jana Jurníková, která se obecně stará o chod toho magisterského studia. To znamená, že řeší i nějaké třeba dělčí problémy, dělá nějaké evaluace toho, jak ten program funguje a zároveň se právě třeba na ní můžete obrátit s nějakýma konkrétníma problémy, které vás ohledně toho studia uh, tíží.
1: Potom tady funguje taky tajemnice, tajemnice se nějakým způsobem zabývá financemi, co, co je teda její mocí?
0: Ono v podstatě řídí nějaký vnitřní chod fakulty, to znamená tu ekonomickou a dá se říct organizační stránku, to znamená, že prostě od nějakého nakupování fix nábytků a, a různých jako prostě jako organizačních věcí, až třeba řešila vlastně třeba nedávnou rekonstrukci těch přednáškoven a tak dále. Ale obecně klidně se ještě pojďme i vrátit k těm ostatním proděkanům, protože si myslím, že některé ty funkce jsou podle mě celé jako zajímavé, minimálně v dědech fungují. Kromě těch studijních podíkanů, tam je podle mě celkem jasné, co teda už je agenda i těch ostatních studijních, tak máme tři takzvané nestudijní. Ti jsou pro vědu a výzkum, pro rozvoj a pro vnější vztahy. Věda a výzkum, to je prostě víceméně jasné podle toho názvu, takže ten se stará Doteďka to byl pan profesor Ferišták, teď to bude nově pan docent zbíral a ten se stará o nějakou vědeckou činnost té fakulty a nějaký jeho samotný vědecký rozvoj. Proděkám pro rozvoj se, se řeší potom takové interní věci, které jsou něco jako mezi děkanem a mezi tou tajemnicí, takže je to takový, um, nechci říct jako na černou práci člověk, ale ter- fotbalovou terminologii takový prostě makelela nebo kanté. A tou hokejovou prostě asi takový David Krejčí prostě. A pro ty mější vztahy to je potom pan docent Radvan, který řeší témata jako propagace, spolupráce, různé podpisování vnějších smluv, ježdění po různých konferencích reprezentace té fakulty. A taky má na starost agendu samozřejmě Erasmu.
1: A jaký vztah má vlastně akademický senát k těm proděkanům? Může nějak ovlivňovat to, kdo se stane proděkanem?
0: On se k tomu pouze vyjadřuje. To znamená, že pokud by třeba se rozhodl, že nedoporučí nějakého proděkana ke schválení, tak ten děkan ho stejně může tím proděkanem udělat. Nicméně je tady taková jako nepsaná tradice, že prostě pokud minimálně ten, ten senát vyjádří, že má nějaký problém s tím, s tím nominantem, tak se to nějakým způsobem řeší, aby se došlo k tomu koncenzu. To se třeba stalo, před čtyřma rokama u jednoho proděkana, ale nakonec se to všechno vyřešilo. A nakonec to byl podle mě jeden z těch jako lepších proděkanů, byť mělo takové jako porodní bolesti, se dá říct.
1: Vzhledem <laughs> k tajemnici můžete nějak ovlivňovat, kam vlastně budou finanční prostředky té fakulty.
0: Ne, vůbec. Jako z hlediska senátu, tam, tam jediné, co má jako pravomoc ten senát, je taky je nějaká kontrola toho čerpání rozpočtu a obecně vlastně schvaluje ten rozpočet jednak jako za uplynulý rok, takže nějaká výroční zpráva a jednak ten rozpočet, který se plánuje na ten rok další, třeba teď právě přes Novém senátu budeme zrovna řešit ten rozpočet a to si myslím, že bude vždycky jako, je to taková docela hutná debata, která předchází půlhodinová prezentace ve tmě, powerpointová o tom, jak se čerpají prostředky a potom se diskutuje.
1: Tak a posledním členem kolegia je předseda Senátu, takže se teďka pozvolu na právě k tomu, jak funguje ten akademický Senát a vlastně z čeho se skládá. On má totiž dvě komory, to je komora studentská a komora akademických pracovníků. Tak nám k tomu řekni něco blíž.
0: Mm-hmm. Jo, tak Senát vlastně na právnické fakultě má 20 členů. A z toho teda je 10 studentů a 10 akademických pracovníků, ale jsou to vlastně jenom učitele. Ten, ten termín akademickí pracovníci se užívá souhradně dle zákona, takže třeba velký senát na Másikové univerzitě má mezi v té komoře má vlastně i třeba zaměstnance té univerzity, což třeba u nás jako není. Um, nicméně u nás ta vlastně parita deset na deset je docela vzácná v tom jako republikovém kontextu, protože zpravedla to bývá tak, že bývá zhruba jedna třetina studentů a dvě třetiny učitelů Má to, má to určité historické konsekvence, ale Tak to u nás je. A to právě dává i té studentské komoře potom větší možnost nějaké angažovanosti a možná i vlivu na té fakultě. Zase historicky by se dalo vytáhnout nějaké příklady, kdy kdy studentská komora vyhrožovala, že něco neschválí a tak dál. Potom si můžeme nechat na nějaký jiný díl.
1: No a nebo se to necháme do pravomocí senátu, protože ty jako předseda studentské komory akademického senátu nám o tomhle můžeš povědět víc, protože se v tom dobře vyznáš.
0: No, já doufám teda, že se v tom dobře znám, že mě něco neuniká ty, ty dva roky nebo kolik. Věcně ten senát má pravomoci v rámci samozprávné. To znamená, že jak už jsem zmiňoval, třeba ten rozpočet, že ho schvaluje, nějakým způsobem ho kontroluje. Dále taky se vyjadřuje ke vzdělávacím programům, takže typicky, když se schvaluje nový doktorský program nebo i nový magisterský program, tak se prostě o něm hlasuje. Stejně tak se vyjadřuje třeba k vedoucím katedr. A obecně vlastně jakákoliv změna statutu právnické fakulty vždycky musí být schválena senátem, byť ji vlastně předkládá, předkládá děkan a samozřejmě volí děkana. A členy vědecké rady jsou takové jako nej, nejvíc, podle mě, signifikantně nejdůležitější pravomoci.
1: Já se tě zeptám, možná panuje taková mínka, že akademický senát je kontrolující orgán, že může kontrolovat děkana. Tak je tohle pravda?
0: Jako ano i ne. Já si myslím, to je jako vlastně filozofia, to je mojí funkce, že by měli pracovat jako ruku v ruce, ale samozřejmě, že ten senát jako musí nějakým způsobem, i tím, že to je vlastně jediný volený orgán na té fakultě, tak si myslím, že jeho úloha je právě se vyjadřovat k různým věcem a kontrolovat jako různé věci napříč tou fakultou, protože ti lidi jsou k tomu jako jediní jako nějakým způsobem jako um, legitimizovaní.
1: Mm-hmm. Tak já se ke dál zeptám na fungování studentské komory. Má ona nějaký program, anebo víceméně řeší, co tak přijde do cesty?
0: Mm-hmm. No ono je to vlastně tak jako, já bych řekl, 50 na 50, možná jako víc toho uh, skákání do cesty, než, než nějakých koncepčních věcí. Obecně jako každý ten senátor, který tam je, tam přišel s nějakým, s nějakým programem, který se jako v mnoha věcech vlastně překrýval jako napříč tím, tím spektrem kandidátů. Třeba moje jako celosenátní téma bylo vždycky nahrávání přednášek. Takže, takže jednak to je jako nějaké nějaký koncepční věci. Já, jako kromě, toho, kromě toho nahrávání přednášek já třeba celou dobu řeším vlastně reformu magisterského studia a nějaké jako, um, pojetí vůbec toho, jak se u nás na té fakultě jako vzdělává. A kromě toho, i vlastně jako vzhledem k tomu, že jsme jako ti jediní volení zástupci, tak řešíme takové ty ad hoc problémy, takže typicky nějaké jako nespravedlnosti, prostě nebo obecně, jako když má někdo s problém, tak. Jako mě nebo, nebo komukoliv z kolegů může ozvat a nějakým způsobem to řešíme. No. Takže takový jako mediátoři mezi těma učitelama a studentama.
1: Kontakt najdete vlastně na stránkách právnické fakulty, akademického senátu, tak třeba na Instagramu, můžete taky napsat. A dostáváme se vlastně k bodu, jak se může zapojit student, tak z čeho má na výběr?
0: No, kromě toho, že může být samozřejmě prostě aktivní, a, a to, to já musím říct, stejně jako ty že se s námi přihlásila, tak jako. Každý z těch studentů podle mě, když nějakým způsobem projeví aktivitu nejenom směrem ke studentské komoře, ale obecně na té fakultě, tak si myslím, že má všude jako plus minus dveře otevřené. Ale když to vezmu nějak jako institucionálně, tak může být třeba člen programové rady, to poradní orgán, garanta toho daného programu, Jaku vím, že to zní prostě jako zvletně, ale představte si to tak, že vy studujete po magisterském programu, garantem toho programu je docent Mrkývka a ten má programovou radu, kde je nějakých, nevím, 10-12 učitelů a tři studenti, a ta právě jako jednou, minimálně jednou za rok se jde a nějakým způsobem jako evaluuje ten, ten program, jak funguje a tak dále. Teď na, pod, na, pos, na podzim byla poslední programová rada, kde jsme řešili primárně třeba pátý semestr, protože jako funguje, lomeno spíš nefunguje třeba.
1: A jak se student do té programové rady dostane? Tam je volen? Anebo... A,
0: no, tam je, tady je tam takový nový způsob, že vlastně se, se jako vyhlásí výzva a ten člověk se z aplikaci v ISU může nominovat, a, anebo to nominují právě předsedové studentských komor. Takže u nás praxe výběru je taková, že já vždycky pošlu hromadný mail toho programu, kterého se to týká, kde jako vyzývám, aby se mi ti lidi hlásili, chci po nich i nějaké třeba motivace a backgroundy, když je nedodají, tak jako minus pro ně, není to jako povinnost. A potom si děláme interní výběrové řízení a já to potom vlastně toho člověka nominuju, nebo to dám vědět buď to děkanovi, anebo, nebo tomu člověkovi z té struktury fakultní,
1: a takže vždycky se to týká konkrétního ročníku, Nemůže, nebo se může přihlásit vlastně prvák i páťák?
0: Napříč, napříč. Jo. A dokonce to může být jako i člověk, co už to nestuduje, třeba absolvent, což je typické u těch bakalářských programů u nás. Je ten člověk, co třeba studuje magistra vyššího justičního nebo veřejnou zprávu, tak může být zároveň jako v bakalářské veřejné zprávě, jako v programové radě, ničemu to nevadí.
1: No tak to je zajímavá možnost. A co to kandidování do senátu? Teďka někde už budou volby.
0: No, kandidování do senátu, to funkční období senátu je vlastně dva roky a teď nám bude končit někdy v květnu to funkční období. To znamená, že během dubna by měly být vypsány volby do studentské komory, ale i učitelské komory. Takže kdokoliv z magisterského programu se může, může kandidovat. Je tam vlastně osm míst, těch deseti pro magistry, potom jedno místo pro ty bakaláře a navazující magistry a jedno místo pro. Doktorandy.
1: Super, no tak přijďte volit, protože je to přes IS, nemusíte nikam ani chodit. Ano a můžete rozdát
0: až 8 hlasů, takže to je jako, uh, je, to, je to fajn, že můžete jako distribuovat mezi kamarády, takže když vaši dva kamarádi se hádají, můžete dát hlas k oběma a, tak ty a, a nemusíte mít výčitky prostě. Říkám, že se tak takové stalo jako v minulosti, jo. A kromě toho si ještě můžete angažovat v komisích, těch je několik, um, taková ta největší komise, která je vlastně přímo pod Fakultou je disciplinární komise, kde kde jsou dva učitelé a dva studenti. To prostě v zásadě řeší nějaké prohřešky studentů, které už jsou nějakým způsobem závažnější a nepodařili se vyřešit na na úrovni učitel student. A kromě toho jsou ještě další komise, některé jsou jako ad hoc, některé jsou trvalé. Třeba ekonomická komise, která je zřízená Senátem, nebo legislativní komise, která je taky zřízená Senátem.
1: Tak jo, tak, takhle jsme se teda pobavili o fungování na fakultě, jak to tam probíhá a tak dále. A ve světle nedávných událostí se teďka stočíme vlastně k sexuálnímu obtěžování a k tomu, jak fakulta přistupuje k nějaké prevenci. A taky na koho se můžete obrátit.
0: Právě, jak Míša říkala, v tom, co se teď jako děje u nás na univerzitě, ale i na těch jiných, nám přišlo vlastně důležité se o tady tomhle i nějakým způsobem zmínit. A, a není to proto, že by jako jsme byli zaplaveni tady tím, ale obecně je podle mě dobrý právě jako dbát na tu prevenci. Nedávno fakulta vytvořila určité podmínky nebo doporučení proto, jak by se lidé měli právě v kontaktu učitel a student. Jsou dostupné na webu naší fakulty. Normálně si dáte lo.modin.cz o fakultě a je tam hned nadpis prevence sexuálního obtěžování. Tam jsou vlastně popsané jednotlivé podmínky, doporučení. Ale to samozřejmě neznamená, že se jako nemůžeme potkávat s těma učitelama. Vy si jako moje akce piva se senátorem, kam chodí učitele a je to vlastně všecko jako v pohodě a neřeší se tam žádné problémy. A, ale obecně je to nějaký guide, aby se to eventuálně dalo i třeba nějakým způsobem líp řešit.
1: Také v případě toho, že se vás nějakým způsobem sexuální násilí nebo obtěžování na fakultě týká a potřebujete se na někoho obrátit, tak můžete na pana doktora Vojtěcha Omáčku nebo paní doktorku Lenku Dobešovou. Dal taky na ombudsmanku pro bakalářské studium nebo akademický senát a celkově vedení fakulty.
0: Já ještě přidám, že nedávno vlastně univerzita respektive rektor vybral i nebo zavedl pozici univerzitního ombudsmana respektive ombudsmanky a byla tam právě nedávno schválena paní doktorka Jenovičova. Těch kontaktních osob je víc taky z toho důvodu, že třeba někomu nemusí být jako příjemné to chodit říkat učitelům, proto můžete přijít právě i jako za někým z toho akademického senátu a, a stejně tak vlastně um, tím, že třeba je i neznáte, tak jsou vám ti studenti blížší než ti učitele, protože pan doktor Vomáčka ten učí většinou až toťáky, páťáky, takže třeba i nějakou dobu trvá, než ho vůbec jako potkáte na té fakultě. A obecně jako si myslím, že se nemusíte vůbec bát za nimi chodit. Oba jsou super lidi. Já mám teda osobní zkušenosti spíš s doktorem Vomáčkou, protože dobe mě na nic jako neučila, ale um, já si myslím, že zatímkoliv přijdete z toho vedení nebo z toho akademického senátu, tak ten člověk je tomu hodně otevřený a, a tím, jak to vlastně třeba jako z minulosti jsme už řešili a bavili se o tom, tak je třeba jako ví, co má dělat a, a ne, ne, nemusí to být nic jako nepříjemného pro vás vyloženě, nebo že by to bylo jako další traumatizující um, zkušenost.
1: Tak uh, tuhle vážnou věc máme teda za sebou. A... Co bude dál? Podíváme se na něco pozitivnějšího.
0: Jo, já věřím, že bychom rádi do toho podcastu promítli různá témata, ať už je to prostě nějaké, um, cho, nějaký chod na fakultě, um, nebo nějaké události na fakultě, nebo třeba nějaké obecnější témata, jako jak se učit něco se zkouškou, Vím, i třeba nějaký učitel z tady vyspovídat a tak dál. A byli bychom i rádi, kdybyste, my, kdybyste vy nám poslali i nějaké podněty na to vlastně, o čem bychom se tady měli bavit, protože jedním z důležitých, důležitých aspektů fungování komunity je, že se na ní podílí víc lidí, než, než dva, třeba. Tak a tím tady končíme, uslyšíme se u příštího dílu, jehož téma ještě nemám vymyslené, ale brzo ho vymyslíme. Zdílejte absolutně všude, zatím se mějte.
1: Ahoj.